0: Bienvenidos al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. En nuestra tercera temporada hablaremos sobre uno de los órganos más fascinantes de los seres vivos, el cerebro. el cerebro. En los humanos, este órgano controla funciones esenciales como las motoras y aspectos tales como el razonamiento, la expresión emocional y la memoria. En Crónicas Museo de Historia Natural, nos adentraremos en el fascinante mundo del cerebro humano de la mano de investigadores y especialistas que comparten con nosotros sus conocimientos. Aquí comenzamos, aquí, comenzamos, aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast del Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana. Mi nombre es Lucy Ordaz y te platico que estamos en nuestra tercera temporada presentándote los temas de las conferencias que se realizaron en el marco de la Semana Internacional del Cerebro. Esta semana corresponde el turno al tema La Conducta del Consumo, que tiene que ver con las estrategias del neuromarketing sensorial. Un tema muy interesante que trae para ti la doctora Graciela Letichipía Vallejo. Ella es química farmacéutica bióloga egresada de la UNAM con maestría en farmacología básica otorgado por la Universidad Michoacana y doctorado en ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es profesor investigador e integrante del Cuerpo Académico de Neurofisiología de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana. Aquí te dejamos su conferencia.
1: El hombre, al inicio de la civilización, pues se eh, trataba de un ser bastante débil en comparación con otras especies con las que convivía, con un riesgo muy alto de que se hubiera extinguido. Necesitaba sobrevivir, necesitaba de abrigo, necesitaba de alimentación y por tal motivo Diseñó estrategias para la cacería, la recolecta de frutos y el mantenimiento de estas pequeñas sociedades que lo que hacían entre todos era proteger a los críos, alimentarse y tener el, la protección necesaria para sobrevivir. Una especie que realmente estaba en desventaja con muchas otras, en comparación con otras especies. En realidad la clave fue su cerebro. La evolución del de el cerebro le permitió adaptarse a estas condiciones y de tal manera que sobrevivió la especie humana. En 1952 el doctor Maclean definió al cerebro humano como el cerebro triuno y así le denominó, puesto que desde el punto de vista de la evolución él considera que el cerebro humano está dividido en tres partes, la, lo que es el cerebro reptiliano que precisamente pertenece a los reptiles, eh, posteriormente sobre este cerebro reptiliano se desarrolla el cerebro que lo tienen la mayoría de los mamíferos. Y finalmente, como el último paso de la evolución, la neocorteza que pertenece a los primates, entre ellos al ser humano. El cerebro humano, en estas tres partes tenemos el cerebro reptiliano que tiene como función controlar funciones eh, biológicas fundamentales, como tales como la respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial, etc. Eh, le sigue el sistema límbico, que eh, contiene estructuras cerebrales como el hipocampo y la amígdala, entre otras, y que básicamente eh, está, su función es el, las emociones y los instintos y el aprendizaje, considerando que la supervivencia depende de la evasión del dolor y la recurrencia al placer. Por otro lado, tenemos como la parte más evolucionada, la corteza cerebral o neocorteza, que los mamíferos más evolucionados la presentan como son los primates, entre ellos el ser humano. De las estructuras más eh, importantes de las que hablaré y que las voy a mencionar porque son el, la base para el análisis de la conducta de consumo pues tenemos estas estructuras una de ellas es la corteza prefrontal que es la zona de la corteza cerebral más eh, desarrollada más evolucionada eh, eh, y que se caracteriza por tener conexiones muy importantes tanto con regiones eh, de la corteza como con regiones subcorticales, subcorticales como el sistema límbico, los ganglios basales, el hipocampo, el tálamo y los, el resto de los lóbulos cerebrales. Es por ello que influye en y se ve influida por una gran cantidad de informaciones que provienen de diversas regiones del cerebro. La corteza prefrontal es la dentro de todos los animales que la poseen la diferencia es en el ser humano es que es la más evolucionada y es la responsable de lo que se conocen como funciones ejecutivas del cerebro humano o funciones superiores. Estas funciones consisten en la capacidad de establecer metas, la planificación, el diseño de estrategias para cumplir tales metas, la autorregulación de las acciones, la revisión de las acciones, el pensamiento abstracto. Ahí también se encuentran los rasgos de la personalidad y, algo muy importante, la toma de decisiones. Como les comentaba, estas es funciones ejecutivas son exclusivas de la especie humana por otro lado el sistema límbico que como lo había comentado tiene que ver con las emociones y también con el aprendizaje podemos ver dos estructuras muy importantes una de ellas el hipocampo y por otro lado vemos también la amígdala la amígdala que es la responsable de de estas emociones y más adelante veremos por qué es tan importante para el ser humano. La amígdala, como pueden observar, es una estructura cerebral, eh, se encuentra en ambos hemisferios y está muy conectada, es decir, hay muchos circuitos neuronales que eh, Conectan a la amígdala con otras estructuras como el estriado, la corteza prefrontal, sistemas de memoria, la corteza sensorial, el cerebelo y el eje neurohormonal. De tal manera que hay una serie de circuitos neuronales tanto de ida como de vuelta, ¿sí? es decir, conexiones aferentes y eferentes a partir de la amígdala, lo cual indica la importancia de esta estructura cerebral. Ahora, el aprendizaje, que es este proceso de adquisición de información, es decir, los conocimientos y las habilidades que se desarrollan a través de la experiencia. El aprendizaje va a provocar cambios de conducta, lo cual va a demostrarse en una función adaptativa y una función permanente. Ahora, para que se dé al momento del aprendizaje, pues algo muy importante es la formación de la memoria, que es la capacidad de codificar, consolidar, almacenar y recuperar la información. La manera en que aprendemos, de acuerdo a este modelo, es, en primer lugar, debemos de poner atención en aquello que pretendemos aprender y esto es a través de los sentidos que pues los sentidos vienen siendo esta forma de comunicación del exterior hacia nuestro cerebro se forma una memoria inicialmente una memoria sensorial que es muy lábil y que por lo tanto se va a olvidar una gran cantidad de esta información Habrá una parte, aquella en la que se puso más atención, que pasará a un primer depósito, que es la memoria a corto plazo, una memoria también muy lábil, pero el hecho de que se repita la tarea va a permitir que esta memoria a corto plazo pueda establecerse como memoria a largo plazo, y por lo tanto depositarse ahí esa información que nos interesa y que en su momento la utilizaremos al momento de evocar esos recuerdos. Ahora, como comenté anteriormente, se requiere la atención, las emociones están muy ligadas al aprendizaje para formar estos rastros de memoria o engramas los sentidos por supuesto que son la manera en que eh, percibimos el medio ambiente gracias a los sentidos y como pueden observar los sentidos van a tener una representación en la corteza cerebral siendo el, el sentido de la vista uno de los más importantes y también de los más complejos. Por lo tanto, a partir de estas investigaciones que comentaba yo durante el siglo XX, se dio paso a la incorporación de nuevos hallazgos y eso, por supuesto, se manifestó en diferentes áreas como la neurología, la psiquiatría, la psicología, el desarrollo, la fisiología y fisiopatología y la neurofarmacología. Sin embargo, esta información que se fue enriqueciendo en relación a nuestro cerebro también dio lugar a que esta información llegara a áreas como es la economía y la mercadotecnia de tal manera que se generó una nueva área que es la economía del comportamiento o de la conducta humana. En el 2002 el doctor Daniel Kahneman recibió el premio Nobel de Economía, él es un neuropsicólogo y economista que integró los aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Por lo tanto, él analizó los aspectos cognitivos y emocionales para la comprensión de la toma de decisiones económicas y a la conclusión que él llegó es que las decisiones de los consumidores varían por motivos estrictamente emocionales. Por lo tanto, esta economía del comportamiento se basa en las neurociencias más el desarrollo de la neuropsicología y la economía, dando lugar a una nueva área que se le conoce como el neuromarketing. El neuromarketing se define como la disciplina que investiga, estudia y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de los consumidores. A partir de este conocimiento pues se, se definen servicios, precios, posicionamiento, el diseño de marcas o branding, el diseño de productos y los canales de venta. Por lo tanto, al hacer una compra, el cliente no sabe conscientemente lo que va a comprar. Esa es, ese es lo que se sabe desde el punto de vista de los mercadólogos. Las decisiones de los consumidores varían por motivos estrictamente emocionales. Es decir, la conducta de consumo está mucho más relacionada con las emociones que con el razonamiento, que con la toma de decisiones a través del razonamiento y lo que pesa más en esta balanza pues son las emociones. Y en cuanto al comportamiento del cliente, una necesidad se convierte en un deseo cuando el cliente la asocia con un producto para satisfacer esa, esa necesidad. Un deseo se convierte en demanda cuando el cliente solicita dicho producto en un punto de venta. Y para una empresa, una necesidad insatisfecha siempre es una oportunidad de negocio porque refleja un estado de carencia en el cliente que puede ser resuelto mediante un producto o servicio. Ahora. El neuromarketing ha utilizado métodos para el análisis del cerebro en relación al estímulo por los productos que están en venta. Estos métodos que ha utilizado son eh, métodos como la resonancia magnética funcional que permite observar estas imágenes del cerebro mediante la realización de una tarea. Por supuesto, aquí aplicado a el estudio. De la mercadotecnia. Otro tipo de estudios es eh, la electromiografía facial, que mide las expresiones faciales que se generan durante un proceso de percepción, es decir, la reacción de los gestos que son de manera involuntaria. Esto se mide a través de la colocación de una serie de electrodos que van a. Eh, medir la respuesta emocional a diferentes estímulos ya sean auditivos, olfativos, visuales ante un producto. Se mide también la actividad electrotérmica, la temperatura y la actividad muscular. Otro método muy utilizado, entre otros, es lo que se conoce como eye tracking o seguimiento ocular. Es un proceso de eh, que registra y analiza los movimientos oculares de las personas para conocer los elementos que naturalmente llaman su atención. Mediante cámaras se rastrea el movimiento de los ojos, la dilatación de la pupila y el parpadeo. Permite conocer los recorridos visuales de los sujetos y crear mapas que señalan los puntos calientes de la imagen. Estos puntos calientes se refiere a cuando un sujeto sostiene un producto, qué es lo primero que observa, qué es lo que más le llama la atención, la marca, el color, la forma, etc. Todos esos datos se van recopilando a través de este seguimiento ocular. Como resultado de estos estudios, pues eh, la... La mercadotecnia ha diseñado, por ejemplo, la disposición de la mercancía en los anaqueles, que no se, no se coloca al azar. La idea es que mientras más visible sea un producto, habrá mayores probabilidades de incrementar las ventas. Entonces, en los anaqueles se divide en tres niveles. El nivel superior, que es a la altura de la vista, ese es lo donde los productos son más fácilmente observados por el cliente. El nivel medio, los productos que están al alcance de las manos del sujeto el nivel bajo para aquellos productos no visibles que requiere un esfuerzo para alcanzarlos, es decir, la persona se debe de agachar para poderlo alcanzar, y, e incluso hay zonas en los anaqueles que, donde los productos son invisibles, es decir, están en el nivel más bajo o en el extremo de los anaqueles que se sabe son las zonas que a, la, a las cuales menos recurren los compradores la mercancía en los anaqueles, por ejemplo si hablamos de productos de consumo básico como la leche el huevo o el pan cuando uno va a un supermercado, pues resulta que estos productos están separados, muy alejados entre ellos eso obliga al cliente a recorrer más pasillos en un supermercado y por lo tanto mayor probabilidad de hacer más compras, no solamente de los productos básicos sino algún otro producto que observe en su recorrido. Los productos que tienen dibujos, colores, pues son más atractivos también para los niños. Y de ahí se genera este neuromarketing sensorial empezando por el visual, considerando la vista como uno de los principales sentidos porque es eh, a través de la vista pues recordamos una gran cantidad de sucesos y aquí de lo que se trata es de impresionar la visión para recordar los productos. Eh, dentro de estas eh, estrategias visuales pues tenemos que las etiquetas donde se, se anuncia un producto con una terminación en punto 9 o punto 99 se vuelve más atractivo. Las palabras gratis, rebajas, ocasión, oferta, venta especial, dos por uno, pues son palabras que también atraen la visión y por lo tanto favorecen la compra. Existen también productos eh, atractivos a la vista como golosinas y pasteles que eh, estos, este tipo de productos se, se, presentan, se pueden presentar en fotografías de muy alta calidad, de tal manera que estimulan al sujeto para comprarlos. Procesar y recordar una imagen lleva menos tiempo que aprender un mensaje verbal. Por esa razón es que el sentido de la vista es tan importante los mensajes que utilizan imágenes impactantes facilitan el recuerdo de la marca que aquellos que no la presentan cada marca trata de tener una imagen porque de esa manera es una forma de que el sujeto vaya memorizando y si ustedes recuerden para, para formar memorias de largo plazo se requiere repetir la tarea y en este caso pues entre más se repita estas imágenes impactantes pues más fácilmente va a ir recordando el consumidor la marca. Por otro lado tenemos la psicología del color, cada producto va tomando o cada marca va tomando una, una un color porque los colores dan una información y una sensación importante. Eh, hay, por ejemplo, productos, eh, me refiero, por ejemplo, carros que son de color negro, tienen que ver con la elegancia o la sofisticación. En cambio, los productos, que además últimamente hay campañas publicitarias donde los productos tienen color verde, pues se refieren a productos que son biodegradables o que están relacionados con la naturaleza, que muchos de ellos pues muchas veces no están tan relacionados. Pero esta sensación es lo que hace que la persona volte a ver este tipo de productos. Por otro lado, el neuromarketing auditivo, pues se dirige al, al oído precisamente y la percepción de la música es muy importante en un sitio porque esta música puede ser agradable y relajante, lo cual va a favorecer que el comprador permanezca durante más tiempo en un establecimiento. Los comerciales con canciones que fácilmente se memorizan, pues esa también es una de las pretensiones por parte de los mercadólogos. Y la música nos vincula también con recuerdos del pasado, de tal manera que es una forma también de eh, atraer al cliente. Tenemos el neuromarketing inestésico que se relaciona con los, el, los sentidos del olfato, el tacto y el gusto. Por ejemplo, cómo se favorece este neuromarketing? Pues a partir de la degustación del producto para favorecer la compra los alimentos que tienen fotos así muy atractivas que pueden estimular el apetito, aunque no tengamos el alimento frente a nosotros, ¿verdad? El tocar los productos es algo muy importante, ahí estaríamos hablando del tacto y eso tiene mucho que ver con productos como computadoras o teléfonos celulares que las personas lo primero que hacen es tocar estos productos. El olor a palomitas a la entrada de un cine, pues estimula la compra o estimula la entrada al cine. El aroma de café a la entrada de una cafetería y muchos de los recuerdos que están almacenados están muy vinculados con olores o sabores, con las emociones que generan y que se almacenan también lo que estimula la compra de alimentos que evocan esos recuerdos. Por lo tanto, las estrategias exitosas del neuromarketing a partir del conocimiento, del funcionamiento de nuestro cerebro, pues, como lo dice aquí, el éxito de una campaña publicitaria se, se basa en generar respuestas emocionales en el consumidor creando experiencias multisensoriales en los anuncios. Los anuncios deben ser sencillos, fáciles de recordar, que faciliten una asociación automática para que se vayan eh, incorporando a nuestra memoria. Y hablando de estrategias exitosas, algunos ejemplos por ejemplo, aquí tenemos Starbucks, una cafetería que no solamente vende café. Como dice su lema, crear una experiencia sensorial desde que se entra hasta que sale. Eh, el espacio es cómodo, tiene una música ambiental adecuada que invita a quedarse. Hay una variedad de bebidas. El nombre del consumidor en el vaso es una forma de eh, favorecer esa relación de, de la persona que atiende con el comprador, el personal está entrenado para ser amable y favorecer la estancia del, la, del consumidor. Uno de los lemas de Starbucks es el siguiente, queremos que ames tu bebida, siempre lo haremos como a ti te gusta. Es decir, aquí utilizan el verbo amar dirigido a una bebida una emoción dirigido a una bebida. Otra de estas estrategias eh, pues muy exitosas y que al ver la manzana, pues sabemos, la manzana mordida, sabemos exactamente de qué se trata, Apple, su lema es hacemos nuestro mejor papel cuando generamos experiencias enriquecidas. Y lo que hace Apple en sus tiendas, es eh, utilizar diseños minimalistas, cuidan los detalles y la información de cada dispositivo. En este caso, lo que favorece en estas tiendas es que el consumidor pueda tocar el producto y manejarlo, lo, el, el material que eso le facilita en conocer, familiarizarse con los productos y decidirse a la compra. Los empleados están capacitados para la atención al cliente, no tienen un límite de tiempo, pueden pasarse todo el día con un cliente. Lo importante es convencerlo para que haga una compra. Y como campeón de la, del neuromarketing, pues tenemos la Coca-Cola, ¿verdad? Conocida por todos. Es, eh, la Coca-Cola se apropió del color rojo, eh, porque el color rojo estimula las emociones y ha tomado recientemente, porque realmente esta empresa pues es la que va a la cabeza en el neuromarketing una estrategia que se llama storytelling esta estrategia consiste en contar historias, es decir, cada comercial de la Coca-Cola lo que cuenta es una historia una historia que cul culmina con la reunión de personas todas alegres felices compartiendo eh, con amigos este compartiendo alimentos ya sea en familia o con amigos entonces son eh, comerciales pues muy bien diseñados para estimular las emociones qué más emoción que el ver un osito con una coca-cola o algo que la Coca-Cola, se le atribuye a la Coca-Cola la imagen de Santa Claus. El color rojo del traje de Santa Claus se debe a esta campaña publicitaria de la Coca-Cola. Entonces, la, esta empresa pues, ha estado a la cabeza de las estrategias exitosas en la publicidad. El problema de esta sociedad de consumo es que ha causado Estragos. Por ejemplo, eh, hay personas ya con situaciones, alteraciones psicológicas, como son los compradores compulsivos, que no pueden dejar de hacer compras, incluso que los lleva a la quiebra económica, personas que esa necesidad de comprar y los lleva a comprar cosas, repetir las mercancías, eh, comprar cosas que nunca van a utilizar, y eh, como consecuencia, pues también viene este otro problema, los acumuladores. De acuerdo a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, 2.5 millones de mexicanos padecen de esta situación de acumulación. Es, forma parte de los trastornos obsesivos compulsivos. Y por otro lado, también está otro trastorno que es la disposofobia. Esto se refiere a a que el apego que tienen las personas a sus pertenencias eh, los lleva a que cuando alguien trata de ayudarlos para que recuperen su vida porque es muy difícil poder vivir en un sitio con un nivel de acumulación como se observa aquí en, en las fotos, en las imágenes pues si tratan de quitarle sus cosas, entran en un estado de ansiedad, porque no pueden desechar esa acumulación. O sea, por un lado, se generaron este trastorno de acumulación y por otro lado, les es imposible desechar las cosas. Pero, ¿cuál es uno de los problemas que, que debemos de hacer un poco de conciencia? ¿no? Hay demasiados desechos. ...que provienen de todas las casas, ¿sí? Desechos de plástico, de pilas, los desechos electrónicos... ...que cada vez con esta sociedad van creciendo y se van acumulando y acumulando. Esto es consecuencia del consumismo y esto ha llevado a que el planeta Tierra... ...nuestro hábitat que compartimos con otras especies está generando problemas tales como el, como dice aquí la, una portada de la revista National Geographic, un, un mar de plástico un mar de plástico que cada vez se van afectando más especies que se encuentran en el mar se están afectando o cercanas al mar se están afectando por esta cantidad de plásticos que hay y que llegan a los océanos, incluso los microplásticos que muchos peces los consumen y les ocasionan la muerte o es el mismo los mismos peces que posteriormente serán consumidos por los humanos y que ya van contaminados con este plástico por lo tanto pues creo que deberíamos de hacer un poco de reflexión en cuanto al consumismo para cuidar nuestro planeta eh, de tal manera que pues La sugerencia es replantear el ritmo de consumo, ser más crítico con la publicidad, agotar la vida útil de un producto antes de reemplazarlo. La, la tendencia es a, a, a desechar, pero al desechar estamos generando una gran cantidad de, de residuos, de basura, que cada vez es más complicado el manejo. Y no aceptar la publicidad engañosa, tratar de eh, concientizar cuál es el motivo de la compra, si es una, una situación de, de insatisfacción o, de, o cuál es, qué es lo que nos lleva a hacer esa compra. Analizar nuestras emociones, nuestro, eh, nuestra decisión de compra un poco antes de llevarla a cabo.
0: Analizar nuestras emociones antes de nuestra decisión de compra. Este episodio tiene mucha información que te puede servir a ti o tal vez a alguien a quien conozcas y que se lo quieras compartir. Esperamos que nos escuches también la próxima semana con otro tema más de El Cerebro. Te esperamos. Gracias por compartir con nosotros este viaje por el maravilloso mundo del cerebro humano. Te invitamos a acompañarnos la próxima semana para seguir conociendo sobre este
1: fascinante tema. Hasta pronto.